0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами сегодня, как всегда, в это время Рафаэль Артуханян. Будем говорить про Америку. Будем говорить про Америку без политики. Не будем уподобляться нашим заокеанским так называемым, так называемым партнерам, а называемым врагам культуре отмены. Никаких абсолютно табу для нас – мы с вами продолжаем изучать историю, культуру, искусство этой страны. Сегодня вот, мне очень приятно, что вам понравился такой, очень такой небольшой цикл моих передач о городах которых я побывал, и это, как говорится, самые крупные города Америки. И мне очень отрадно, что, в принципе, в такой простой достаточно форме я ничего здесь не мог, знаете, такого супер продвинутого вам предложить. Просто информация, которую вот, насколько я могу, судья, я это сужу и по своему окружению, по своим студентам. Но мы не все знаем про эту страну. А я думаю, что вот именно вот с таких очень показательных вещей, как города, кстати, многие из вас наверняка бывали в этом городе, мы сегодня будем говорить о Чикаго. До этого мы говорили про Нью-Йорк. Через неделю мы будем с вами говорить о Лос-Анджелесе. Я вот хотел бы закончить этими тремя городами. И я думаю, что в очень большой степени те из вас, кто интересуется внутренней жизнью Америки, без политики, а именно на, таком, на житейском уровне, потому что я буду делиться с вами, помимо ну, исторической, хронологической информации, я еще поделюсь с вами собственными впечатлениями от посещения этих городов. И я думаю, что у вас именно тогда может сложиться более полная картина о той стране, которую мы называем Соединенные Штаты Америки, с которой у нас очень сложно. Отношения, а вернее, уже практически вообще никаких отношений не осталось более-менее нормальных. Но я думаю, что в любом случае это всегда полезно, потому что Соединенные Штаты никуда не денутся с картой мира. А знать это при любом раскладе дел нам это нужно. Тем более, что помимо всего прочего, я думаю, мы откроем для себя очень много нового, я надеюсь, что вы узнаете. Кстати, я, когда готовлюсь к передаче, несмотря на то, что я достаточно долго жил там, я тоже для себя открываю очень многие вещи, которые в свое время были упущены мною. Так что это такой процесс, как говорится, знаете, приобретение знаний, мне кажется, что он э, все-таки не помешает нам. И я убежден, что когда пройдет время и когда наладится отношения, мы будем с вами со смехом вспоминать наши времена и в то же время отмечать, что мы не, так сказать, не влились в, это, в общий тренд, так сказать, такой, знаете, ненависти. Мы с вами сохраняли спокойствие, сохраняли выдержку, сохраняли обыкновенный человеческий интерес друг к другу. Политики приходят и уходят, а люди остаются, страны остаются, культура остается, искусство остается. А это, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, наверное, все-таки гораздо важнее, чем политика. Вот... Спасибо здесь уже благодаря за утренний эфир. спасибо большое. Но вот мастер пишет, капельку политики надо добавить все-таки. Добавим, особенно во время револьвера добавим. У нас, как всегда, передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение. Убежден, что многие из вас могут поделиться своими впечатлениями от посещения Чикаго. Город очень интересный. Не зная Чикаго, невозможно вообще так сказать представить себе Америку. Вообще вот эти три города – Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес – я думаю, они в очень большой степени могут нам рассказать о том, что же себя представляет и современные Соединенные Штаты Америки, это с одной стороны, а с другой стороны, я все-таки думаю, что это... И исторические, знаете, аспекты. Я вам хочу сказать, что в очень большой степени те события, которые происходят сейчас и которые безусловно влияют на жизнь и в Соединенных Штатах и в России, я думаю, они обусловлены историческими моментами, некоторыми, ну, гуманитарными, скажем так, моментами из истории Соединенных Штатов. И вот вскрыв их, обозначив их, прикоснувшись к ним, мы сами лучше поймем то, что происходит сейчас. Я думаю, что это именно так И, кстати, это не только касается искусства, культуры, допустим, музыки Потому что вот я вам назвал три города Лос-Анджелес, Чикаго и, э, так сказать, Нью-Йорк Я вот вам могу сказать Даже сразу начну с ощущения Я в каждом из этих городов я был на автомобиле Ну, в Нью-Йорк я сотни раз приезжал На автомобиле из Нью-Джерси В Чикаго я был несколько раз, в Лос-Анджелесе я был два раза Я вам хочу сказать, что даже вот Въезжая или, допустим, просто Передвигаясь на автомобиле по этим городам По музыке, которую вы слушаете Вы уже можете себе представить и вы уже можете для себя вообразить, кто живет в этом городе, какие традиции, музыкальные ли, по традиции искусства, какие доминируют в том... Это абсолютно разная традиция несмотря на то, что вроде бы нам кажется это, знаете, такая американская поп-культура это единое, далеко не едино и я еще сейчас с вами, знаете, не касаюсь такой огромной области, о которой мы часто с вами говорили, и я очень рад что она вызывает ваш интерес, это еще кантри-музыка, я ее очень люблю потому что это особый вид это уже юг, это туда, к Техасу, Теннесси Клахома, Алабама вот это уже традиция, там тоже совершенно другое, особенно когда вы путешествуете из Нью-Йорка, допустим, до Майами или в Новый Орлеан, это тоже другое совершенно другая традиция. Но сегодня мы с вами поговорим о Чикаго. Когда-то это был еще город номер два. Постоянный конкурент, постоянный соперник Нью-Йорка во всем. В Нью-Йорке появляется биржа, в Чикаго появляется биржа даже иногда раньше. В Чикаго появляются первые небоскребы. Те из вас, кто помнит нашу передачу по поводу небоскребов в Америке, если вы помните, а вы можете в подкастах посмотреть, мне кажется, неплохая передача получилась, по крайней мере, основываясь на ваших отзывах, первый небоскреб появился в Чикаго. Нью-Йорк сразу же, конечно, ответил, переходил пару первенства, быстро-быстро-быстро строил Empire Stale Building, потом эти бедные... Твин Тауэр, так называемые, башни Близнецы. Но Чикаго тут же ответил строительством огромного небоскреба Sears Tower. Тогда, когда я был в Америке, он еще назывался Sears Tower. Это очень крупная розничная сеть продажи всего абсолютно. Они построили этот 442-метровый, по-моему, небоскреб. Сейчас он называется Уиллис Тауэр, уже, то есть его там перекупили как-то. Но вот, по крайней мере, он долгое время, очень долго был, так сказать, небоскребом номер один. Выше даже башни Близнецов. Но потом уже, так сказать, если мне память не изменяет, в Куала-Лумпуре Петрон из башни, они побили этот рекорд уже из сирста -Аурета. Так что постоянно было, так сказать, постоянно, постоянно было такое соперничество. Те из вас, кто помнит другую нашу передачу о дороге 66, о которой я вам рассказывал, знаменитая дорога, которая протянулась фактически от восточного побережья на западное побережье, она начиналась не в Нью-Йорке. Нью-Йорк, Чикаго это была такая особая дорога. Именно из Чикаго эта дорога шла туда на запад, осваивались новые земли, открывались новые территории через Юту, через Сканза, через Колорадо, продвигались поселенцы. Это тоже такая эпохальная дорога. По пути она стала такой, знаете, уже мемориальной даже. Даже песню сочинили, дорога 66, Route 66. Если вы помните, ее исполнял и Самые разнообразные исполнители, и Боб Хоуп исполнял ее, и Фрэнк Синатор исполнял эту, эту, эту песню. Она начиналась из Чикаго, из Чикаго и шла туда в Калифорнию, к Лос-Анджелесу, к Сан-Франциско, Сан-Диего. Туда это тоже. Чикаго занимает особое место в жизни Соединенных Штатов. Так, как всегда, SBS-портал 925 88 88 94 8, Телеграм для сообщения: говорит MSKBot. Прямой эфир 495 737 -73 8 телеграм -канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Если нас не забанят, говорит Москва». Присоединяйтесь. Вот. Я обязательно попозже прочту, прочту ваше сообщение. А сейчас я бы хотел просто вернуться к, к самому названию «Чикаго». Почему? Очень странно. Причем я хочу вам сказать, особенно обращаясь обратиться к знатокам английского языка, если вы приедете в Америку и спросите англичанина, по всем правилам английской грамматики и лексики и фонетики, да, и назовете город Чикаго, то американец на вас немножко удивлен. но посмотрит, потому что американцы так его не называют. Каждый уважающий себя американец, и неважно, он из Чикаго или откуда-то из другого города, но если это только не, так сказать, испаноязычный, допустим, или, может быть, человек, который только недавно приехал, американец, конечно, скажет «Чикаго». Парадокс, но он начинается с буквы «щ», которой нет в английском языке. Но тем не менее они произносят это Чикаго. Я слышал это Чикаго абсолютно от всех, включая, кстати, Хиллари Клинтон которая в свое время, так сказать, политическую карьеру строила тоже из Чикаго, и она тоже говорила Чикаго. Откуда это все? Дело в том, что слово Чикаго, как ни странно, до сих пор определенные споры есть. Откуда же оно появилось? Одни утверждают, что это на языке индейского племени, которое там живет, а там жило несколько племен. Потоватто, Мисауки, Майами, кстати, Фокс. Вот племя Маскоттен, Иллинойс. Это все название племен. Но я думаю, вы прекрасно догадываетесь, уважаемые радиослушатели, куда были выдавлены фактически, куда бежали из этого благословенного места около озера Мичиган, на котором стоит современная Чикаго, куда отправилось племя Майами. Да, уважаемые радиослушатели, знаменитое Майами во Флориде. Это тоже племя, которое, вот, так сказать, бродило, вот, ходило туда-сюда, ища себе пристанища, убегая от белых поселенцев, которые нещадно их истребляли. То же самое племя с которое никуда не смогло уйти. Так что это огромный платив, знаете, такой плавильный котел. И это не только с эмиграцией было связано. Это было связано еще с началом освоения этих земель в далеком, далеком 17 веке. А история как раз Чикаго, она уходит своими корнями. Именно в 17 век, потому что важная дата это является, почему я вот именно сейчас об этом говорю, 1673 год, открытие водного пути от Великих озер до Мексиканского залива по реке Миссисипи. Француз Жак Маркет со своей командой прибыл на юго-западное побережье озера Мичиган из города Сент-Игнас с проповеднической целью рассказать идейцам о христианстве. Поэтому, благодаря местным наречия, он получил очень полезную информацию, очень быстро втерся в доверие. И, собственно говоря, изначально француз, я надеюсь, вы понимаете, вот этот, так сказать, скажем так, вектор, да, Новый Орлеан, французская колония, и туда, вверх по Миссисипи, аж до озера Мичиган, в Квебек, в Канаду. Это все были французские территории, которые потом Наполеон Бонапарт, как он считает, удачно или неудачно, но продал американцам в начале XIX века. И, так сказать, французы ушли, Квебек остался, англичане американцы потом осваивали эти земли, а имена, названия так и остались. Чикаго, это все-таки... С, э, э, непосредственно, так сказать, вот э, с э, э, это племя, так сказать, которое называлось Москотен, они, так сказать, Чикакуа, это название, как ни странно, Дикий Лук, или даже Чеснок это называлось. Вот это первый, как говорится, вариант названия его, Чикакуа, насколько я могу, конечно, правильно судить, но меня уже никто не поправит, уважаемые радиослушатели, потому что племя это истреблено. Вот, носителей этого языка нет, но, тем не менее, вот Чикагуа остался. Другие историки говорят, это менее такая популярная версия, что это по названию одного из вождей племени Иллинойс, Чикагуа его звали. Вот. Но, тем не менее, действительно, что вот факт, это действительно на берегу озера Мичиган, вот в, на реке, недалеко, кстати, от речки, она сейчас называется Чикаго, которая протекает через весь город, там действительно росло огромное количество дикого лука или дикого чеснока, я уж не знаю, как это, так сказать, на его лучше назвать. Но, тем не менее, вот отсюда это, собственно говоря, название и пошло, оно прижилось. Надо сказать, что, несмотря на всю трагичность, допустим, истории индейцев парадоксально, но американцы они сохраняли достаточно ну, нельзя сказать бережно, но, по крайней мере, очень толерантно и терпимо относились к названиям тех или иных местностей, которые, собственно говоря, перенимали уже от индейцев. То есть они не старались, так сказать, как у нас сейчас есть некоторые деятели в Европе. но это же цивилизованная Европа, вы же понимаете, там это дикари. А здесь она, цивилизованная Европа, которая пытается выморать абсолютно там любое упоминание на русском языке, на чем-то. Нет, там это все достаточно с, с, с определенным уважением относилось к тем названиям, которые... Отсюда, кстати, вот, помимо индийских племен, индийских названий и штатов, собственно говоря, ну, сами посудите, откуда название Иллинойс. Иллинойс — это вот штат Иллинойс, это, это название племени, город Майами. Я вам приводил уже пример. Не все же там Нью-Йорк и Лос-Анджелесы, которые, так сказать, имеют явно, сказать, либо испанскую, либо английские, корни. И очень много штатов, Колорадо то же самое, это тоже название, как говорится, племен, которые там были. Поэтому в Америке огромное количество Санкт-Петербургов, Одесс, Кинга, Короли в Пруссии, города Москва, там штук пять у нас, по-моему, было. Я в двух из них побывал, по крайней мере. Так что это все более-менее сохраняется. Вот. Так что 1673 год, да, это значит 250 лет. Даже, нет, извините, 300. 350 лет, конечно, да, вот уже вот и у нас появился, собственно говоря, этот город, который вот и начало, по крайней мере, его идет, и э, он тогда туда вот, Жан, Жак Маркет как раз, он основал первый такой миссионерский пост, это вот как раз и было то место, где потом уже вырос вот этот огромный-огромный город, который сейчас является в очень большой степени символом современной Америки. Так, у нас уже, как мне странно, много звонков, давайте я отвечу, а потом продолжим, да, слушаю вас. А, Людмилович Розаилович. Да. Я поймал на мысли, что при словах «Чикаго» у меня сразу ассоциация такая, что это криминальная столица Америки. А, поговорим он, об этом обязательно, пары. поговорим об этом обязательно, попозже. Спасибо. Да, да. Спасибо, да. Но я прежде всего, я еще раз хочу сказать, меня больше, с моей точки зрения, по крайней мере, было бы более интересно, чтобы я помимо, конечно же, уже таких, ну, известных трендовых вещей, которые о Чикаго мы знаем, это, конечно, связано с именем, так сказать, гангстеров Аль это действительно была совершенно такая э, особенная история развития этого города. Но помимо всего прочего, Чикаго это еще и кое-что другое. И я вот попытаюсь вам сейчас об этом как раз и рассказать, потому что... Потом уже Чикаго стал постепенно развиваться И э, там проходили достаточно Почему еще Чикаго? Чикаго это было место Как раз то самое место Где сошлись интересы англичан Потом американцев и французов Дело в том, что там в 1803 году Был образован такой форт Дирборн Вот, он был сожжен Индейцами в 1812 году Я хочу вам напомнить то, что 1812 год, для нас это конечно год Нашей первой отечественной войны Против Наполеона А в 1812 году Америка Американцы воевали уже во второй раз за свою независимость против англичан. Канада принадлежала тогда англичанам, поэтому они атаковали, пытались вернуть себе утраченные колонии. У них это не получилось. И надо сказать, что индейцы тогда были на стороне англичан. Поэтому а этому американцам понадобилось достаточно много усилий, чтобы выгнать англичан туда-обратно, в Квебек, в Канаду, и оставить эти земли за собой. Участь индейцев была незавидная в этот момент. И, конечно же... После окончания они уже восстановили форт в 1816 году. И постепенно на берегу, так сказать, вот этого озера Мичиган стали приезжать люди из восточных регионов страны. Потому что уже тогда э, достаточно много переселенцев было. Вот первые волны немецкой, начальной ирландской. Они уже тогда были э, в Америке, уже приезжали очень многие туда люди. И как раз правительство, тем более, что приняло, так сказать, закон вот, после этой войны, в качестве, я уж не знаю, наказания или мести, они стали передавать земли индейцев вот именно местным поселенцам. Поселенцам, Несмотря на то, что они потом, индейцы, пытались вернуться на свои территории, вот, и в штат Иллинойс, и около Чикаго, туда к озеру Мичиган, но в итоге это называлось война, кстати, черного ястреба, по имени, так сказать, вождя, который возглавил войну против американцев на стороне англичан, им пришлось уже покинуть эту территорию. И 1833 год, то есть спустя год, это является датой основания поселка, вот появляется слово Чикаго, как раз. 1833 год, то есть 190 лет тому назад у нас, уже появляется этот город, видите, тоже своеобразная такая годовщина, если хотите вот, как я уже говорил по-разному, пока в основном это вот сейчас мнение что это все-таки луковый город такой вот считается, что это таким образом идет и спорить об этом мы не будем пускай американцы сами разбираются в этом но, тем не менее это вот уже идет своеобразный отчет как раз к этому моменту уже начинается 1748 год, немножко попозже, приходит в Чикаго железная дорога и телеграф. Мы с вами говорили о создателе телеграфа, мы с вами говорили о железной дороге транснациональной, она тоже идет Нью-Йорк, Чикаго, и туда дальше уже на Дикий Запад. Это очень такой сложный процесс был, и, конечно же, вот все события, которые связаны с этим, и строительство дороги, и строительство вот этой, и дорога вот 66, о которой я говорил, и, конечно же, рост города Чикаго, а Это, конечно, обуслалось вот этим всем вселенским таким продвижением с восточного побережья туда далеко на запад. Еще Калифорния была, принадлежала Мексике, и Техас, и Нью-Мексика, и Аризона. Еще Америка, Америка еще была, так сказать, третьей той территории, которая есть. Только-только-только была приобретена... Колония, которая называлась Луизиана Вот это вдоль всего Миссисипи туда Огромный кусок Коляска еще принадлежала России Но тем не менее, вот постепенно, постепенно Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес К тому времени это была деревня О которой вообще никто и знать не знал, что это такое вот. Но тем не менее начинается постепенно-постепенно продвижение. Мичиганский канал, телеграф, железная дорога и туда на запад, на запад, на запад, на запад постепенно продвигается. Чикаго становится опорным таким пунктом. Нью-Йорк это побережье. Нью-Йорк это приемочный такой пункт, Чикаго начинает уже развиваться совершенно по-другому, близость озер, близость торговых путей, тем более помните, французские миссионеры, они открыли водный путь, соответственно, выход на реку Миссисипи и вниз туда, к Мексиканскому заливу, на просторы теплого Мексиканского залива, где а, торговля, торговля с Латинской Америкой, Центральной Америкой, экзотика, экзотические, так сказать, товары, Прямые конкуренты, конечно, у сынской компании, английской, они очень внимательно следят за тем, как это все развивается, тем более Чикаго начинает уже постепенно приобретать контуры не только торгового какого-то города, а и промышленность, туда приходит промышленность. 1856 год, знаменательное событие в жизни Америки, строительство в Чикаго первой канализации пустячок, наверное, но тем не менее. Вы знаете, когда я вот прочитал об этих вещах, мне как-то стало даже немножко приятно. Знаете, обычно мы отмечаем там создание нового небоскреба какого-то, канала какого-то, порта. А здесь, так сказать, люди думали надолго, они думали обо всем. Причем с этой целью они даже развернули целую речку, которая поплыла из озера, которая загрязняла достаточно долго, и они ее повернули в другую сторону. И город Чикаго стал относительно, по крайней мере, на сто лет достаточно чистым, потому что все выбросы, они уходили, так сказать, совершенно другое место, где потом они, ну, по мере возможности, по мере развития технологий очищались. Вот. Так что идет, так сказать, строительство крупных порт Чикаго становится уже, транспорти... особенно, так сказать, он стал очень популярен среди, среди фермеров, потому что там уже складировались огромное, так сказать, количество зерна. Потому что да, железная дорога, это как бы такой, знаете, ближайший пункт был, и потом уже зерно это из центральных штатов, их кукурузные называли еще, потому что они достаточно очень активно участвовали вот именно, ну, естественно, это фермерское было производство, достаточно эффективное, кстати. Я хочу вам напомнить, что как раз вот в 1861 году у России, которая отменила тогда крепостное право, был выбор. Как пойти развиваться? И один из вариантов, это была американская фермерская традиция, или же, допустим, прусский вариант. Я уж не знаю, я не особый специалист в этом, но мы пошли вот по этому прусскому, как говорится, варианту, когда без земли, скажем так, освобождали. А тогда Америка, она сделала вот эту революцию, которую они совершили. Они действительно раздали землю поселенцам. Иди, завоевывай, защищай обрабатывай эту землю, выращивай свой урожай, у тебя будет возможность его продавать. Все, что нужно, мы попытаемся тебе дать, а прежде всего освободим от налогов, освободим от опеки, но уж извини меня, не расставайся со своим ружьем. Потому что кругом ходят индейцы, которые очень были не в восторге от того, что их земли занимают, это раз. Потом туда уже доходили так называемые «мексиканус бандитос», которые тоже, так сказать, наводили там ужас. Ну и, собственно говоря, такие полу непонятные, так сказать, голодные банды ирландцев, выходцев из Ирландии и из Германии тоже навещали бедных фермеров. Так что ребята были такие, знаете, военизированные, скажем так, им тоже, как палец в рот не клади. И я вам хочу сказать, ведь именно отсюда, вот это на генном уровне в сознании американцев, вот эта вторая поправка Конституции, право носить свое оружие, потому что их деды, прадеды, ведь огромное количество Американцев, они вот эти семейные, так сказать, легенды, они прекрасно помнят, как их прапрадедушка с винтовкой в руках защищал свою землю. То есть это настолько въелось уже в их кожу, что это сложно уже вытравить. И иногда вот сейчас современные американцы, которые уже никакого отношения не имеют к тому, что происходило и происходит и связаны как-то с оружием, тем не менее они, ну, просто с упорством, достойного, может быть, лучшего применения, борются за эту вторую поправку. Не отдадим свое оружие. У них даже у Национальной Ассоциации Оружейников есть такой клич, from, значит, from my cold hand, cold dead hand. То есть вы вырвете у меня оружие только из моей холодной, мертвой руки. То есть я только... Убитый, могу вам отдать свое оружие. Вот так вот это было. И это вот происходило как раз тогда, вот в то время как раз это и были вот эти вот, так сказать, середина XIX века. Особенно это было очень много. Да. Мы с вами подходим к 1871 год. Потом я более подробнее расскажу о городе. Но это был знаменитый пожар. И как ни странно, как ни кощу, но многие историки говорят, что это определило развитие Чикаго как делового и промышленного центра, потому что после этого пожара, а он был даже не в сравнении с московским пожаром 1812 года, это был огром, сгорел весь город, кроме водонапорной башни. Тем не менее, это дал бум строительству уже каменных зданий повсеместно. А об этом я вам уже расскажу после того, как вы вместе со мной послушаете интереснейший выпуск новостей моих коллег-новостников, а потом продолжим про Чикаго. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк». Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва. Передача Америка Лайт. Тебя зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы говорим с вами о Чикаго. Вот, давайте возьмем звонок, и потом я зачитаю ваш совет. Да, слушаю вас. А, добрый вечер, Рафаэль. Это Виктор Звадцывич. Да, да, Виктор. эфир Подмосковья. Да, Виктор. Уважаемый Рафаэль, два вопроса. Почему, как бы, это самое. Алькопоры за неуплату налогов посадили, правомерно или нет. Вот бы нам такое, как говорится, в нашу страну. Второй вопрос. А дама, которая у вас была, она посетит вашу передачу? Будьте любезны, ответьте мне. Спасибо. А какой даме вы говорите, Виктор. Я не понял, Виктора, какой даме вы говорите, какая у меня была, что вы имеете в виду. Может быть, вы имеете в виду американскую нашу, Сару Водковскую, вот. Но когда приедет, она обязательно, да, будет. Сейчас, ну-ка, давайте. Да, слушаю вас. А, да-да-да, вот Сара, Сара была. А, все, я понял, да. Но да, когда она будет, конечно, конечно, мы ее пригласим. Ей очень понравилось, насколько я понял, она очень, как говорится... И понравились вопросы Так что, как только она будет По мере того, как приезжают, по мере того, как я связываю, Сейчас вы понимаете же, сложности есть Особенно не для нас У нас это, как говорится, там они просто заслоны ставят А американцы, ну, очень не рекомендуют им Поэтому тот, кто приезжает сюда, уже какой-то подвиг совершают. Даже те, которые... Естественно, они граждане Америки Даже те, кто здесь живет, там, или вот как Ааронг который, так сказать, у приходил, так сказать, после Сары, они, так сказать, у них очень большие сложности возникают с этим, ну, чисто логистически, как и у Грега Вайнера. То он через Сербию там прорывается, то через Прибалтику, причем там в Прибалтику он едет, там э, шифруется, чтобы, не дай бог, там по-русски не заговорить, потому что там Прибалтику совсем уже с Глузду съехали, на автобусе там добирает, сейчас уже, по-моему, автобусы не ходят. Так что, в общем, это тут сложная очень система. Так, а вот Денис Девиталь, так вот почему у них команда хоккейна Blackhawks. Да, черный ястреб, это вот вождь, который, война черного ястреба отсюда. Вот видите, как узнаешь, так сказать, новые какие-то вещи, и вот совершенно по-другому, я думаю, уже вы воспринимаете даже какие-то исторические спортивные вещи, да. Мастер пишет, а был хотя бы случай в Америке переименования города, вот как у нас? Уважаемый мастер, вы забыли? Говоря в прошлый раз о Нью-Йорке, я, по-моему, говорил, что в свое время это был новый... Амстердам, но пришли англичане, украли эту территорию сначала у голландцев, потом у индейцев, или наоборот, я уж не знаю там, как произошло это у них, и переименовали в Нью-Йорк, так что здесь, как говорится, вы можете сказать, Олег, а... Да, ну вот я не знаю, Олег пишет, Рафаэль, о а подразделении в современных небоскребах на жилой-нежилой фонд в процентном соотношении какой? Все-таки в них больше офисов для работы или квартиры для жилого Понятия не имею, Олег, это такой сложный вопрос. Я единственное могу сказать, я все время готовил статью по поводу районирование, вот, писалось. И в Америке это выглядит так, там есть так называемая residential area, это там, где живут люди, жилые дома, то есть там можно строить дома, где люди проживают, а есть industrial area, это, так сказать, промышленная, то есть, соответственно, там вы да, имеете право строить различные, ну, если это не загрязняет среду, вы можете строить какие-то промышленные производства какие-то открывать или делать. Насколько я понимаю, вот, по небоскребам, я, например, это совершенно нормальная практика в Америке, часть небоскреба занимает жилые дома, часть небоскреба Босс занимает занимают, допустим, какие-то офисы. Там, по-моему, разные входы должны быть что-то в таком. Но я не могу вам слишком, так сказать, подробно об этом сказать, потому что не знаю. Так, давайте еще. Да, слушаю вас. А, Ратай, добрый да, вечер. да добрый день, вечер. Завод. Да, да, Денис. А, вы знаете, насколько мне известно, каждый крупный город в Америке чем-то знаменит внутри Америки. Угу. Ну, например, там Нью-Йорк это хот-доги, Филадельфия да, бактеры. Да, да, да. Да, там Детройт до недавнего времени автомобили, а Чикаго. Отлично, вот отлично, меня. отлично, да Прежде всего я хочу вам сказать по поводу еды Потому что я когда был в Чикаго Я помню, мы час стояли в очереди А потом час ждали заказа Там есть очень известнейшая такая пиццерия Называется Диппад Пицца Это, так сказать, такая своеобразная Диппад, это значит такая, знаете Не тонкая пицца, а она такая В виде пирога, скажем так Это очень известный там ресторан был На тот момент это не так дорого было вот, Трудно было в него попасть Потому что такой, знаете, ну знаковое такое, скажем так, было тусовочное место, очень много молодежи было, вот, и вот мы там были, это, конечно, вот эта вот пицца, вот это такая составная часть, вот, это если говорить о кулинарии. Чикаго. Музыка тоже самая другая. Чикаго они взяли, так сказать, потому что путь из Нового Орлеана был открыт, и, конечно, там развилось свое такое, знаете, северное направление джаза. Я немножечко вам говорил об этом, когда мы говорили о джазовых исполнителях. Конечно же, не сравнится по силе, допустим, с, со школой Нового Орлеана или, допустим, даже Нью-Йорка, но, тем не менее, в Чикаго это была достаточно своеобразная такая э, ритмика. Они всегда отличались, они всегда противопоставляли себя, допустим, вот Традициям, которые были и в Нью-Йорке, и в Новом Орлеане. И многие говорят, что это была такая более, скажем так, серьезная, более, более такая, знаете, консервативная, скажем так, джазовая музыка. Там все-таки были такие, знаете, симфонисты, что называется, мелодисты. Они, так сказать, отличались именно этим. Там очень тесно это все переплеталось с соул, да, с блюзовыми такими интонациями. Так что вот Чикаго отличалась, помимо всего прочего, еще этим. И, конечно же... Давайте мы просто продолжим, так сказать, дальше, будем говорить, будем двигаться дальше. Я уже вам сказал о том, что э, события, которые тогда происходили, был пожар очень, так сказать, знаменитый, после него началось сейчас активнейшее строительство, и вот 1885 год, десятиэтажное офисное здание, которое возвели, вот это есть первый небоскреб так называемый. Этот первый небоскреб, который его назвали «Чикагский стиль архитектуры», это, кстати, вот тоже одна из особенностей, потому что, конечно же, если вы посмотрите на небоскребы, которые в Чикаго, они в очень большой степени соотносятся и с Нью-Йорком, но в Чикаго все-таки существует еще, помимо всего прочего, своя такая традиция. И она, я вот не переставал удивляться, когда я походил вдоль реки Чикаго, где вот эта такая, знаете, это, так сказать, набережная небоскребов, там стоят такие очень вычурные здания в стиле такого, знаете, сталинского ампира. И мне всегда напоминало вот эти, знаете, сталинки наши. Но только представьте себе, сталинки там не 10 этажей, а 40 этажей, 50 этажей. Вот такие. Такого плана это было. Поэтому, конечно же, это был такой своеобразный стиль. Его немножко можно увидеть в Нью-Йорке в районе Центрального парка. Но, тем не менее, конечно же, это город, который вытянулся вдоль озера Мичиган, и все вот эти, так сказать, его и старый город, и э, э, постройки на реке Чикаго, которая впадает в озеро Мичиган, оно, так сказать, все это было, так сказать, такое, знаете, э, очень своеобразно застраивалось, потому что в Нью-Йорке это был даунтаун, нижняя часть Манхэттена, а здесь это все выстраивалось вдоль озера Мичиган, а вот туда в глубину это уже, конечно, трущобные районы. Это, конечно, вот те районы, ну, немножечко вы их увидели в фильме брат два так их показали. Конечно же, это совершенно уже такие, ну, Бруклиновские, Квинновские, это уже постройки Нью-Йорка, двухэтажная, что называется, одноэтажная Америка. Конечно же, это уже такие опасные районы. Вообще, Чикаго до сих пор держит пару первенств по... А, с лос анджелесом они как-то делят, периодически Нью-Йорк врывается туда, в зависимости от мэра. Если Джулиани мэр был, то там поменьше становилось, если вот, как и нынешние, допустим, сами Адамс, то там, значит, много уже появилось. И... Но, тем не менее, Чикаго, он, так сказать, конечно, достаточно криминальный город, еще потому, что там э, достаточно э, такая, если, допустим, Нью-Йорк это все-таки э, город множества национальностей, огромного количества, то здесь как-то вот сошлось, в Чикаго самая большая польская диаспора. И польско-украинская даже, вот так сказать, диаспора в, в Соединенных Штатах Америки. И очень большая часть, естественно, конечно, афроамериканского населения, немножко меньше испаноязычного населения. Белый составляет порядка 30%. Вот, если так говорить Поэтому они живут в основном В фешенебельных районах, конечно, таких А вот все, что там происходит, конечно же Это, безусловно Это уже, ну, этнические банды Которые там сейчас, ну, собственно говоря Правят бал, недавно вы, наверное, Помните, это буквально там пару месяцев назад, это группа тинейджеров, афроамериканцев, ну негров, в чем мы сейчас будем это. Они захватили фактически центр Нью-Йорка. Там есть такая золотая миля, где очень красивый магазин, очень дорогие магазин, Все было разграблено, все было разо. Но ну, не все там почти все. Так, ел пишет, в Пенсильвании поляков больше. Нет, в Пенсильвании поляков, поверьте мне, не больше. Так, давайте еще ответить. Да, слушаю вас. Добрый вечер, здравствуйте. Расскажите, да. пожалуйста, про чикагскую мафию. Это очень интересно. Да. И расскажите, пожалуйста, почему э, в Америке город Одесса, почему так назвали этот город? В <свят> Одессе. Мне Хорошо. Это интересно, пожалуйста, расскажите сейчас. Хорошо, Спасибо. да. Значит, ну давайте, конечно, давайте не будем откладывать Чикагская мафия. Во-первых, Аль Капоне, я хочу, чтобы мы с вами понимали, он перебрался в Чикаго, вообще-то из Нью-Йорка, из Бруклина. Так что он такой приезжий, скажем так, парень был. Чикаго в очень большой степени, конечно, прославилась нисколько, вернее, не, не только вот именно гангстерскими бандами, которые, ну, фактически держали город вот с 1920-го, это многие историки очерчивают такой период, до 1970 -го года. И мафия прекратилась, вот это вот очень важно сказать, наступление на организованную преступность, помимо, это была федеральная программа, у истоков ее стоял Герберт Гувер, конечно, одиозная достаточно личность, но, тем не менее, он очень эффективно боролся вот именно еще в 20-30-е годы. Это он уничтожил э, Диллинджера, знаменитого бандита. Он, так сказать, приступил к уничтожению итальянской мафии. Бонни и Клайд, это тоже Гувер, конечно, начинал. То же самое чикагская мафия. Она очень долго, она достаточно укоренилась и держалась достаточно долго, как и в Нью-Йорке. Но, как ни странно, в 70-е годы она была побеждена только после того, когда несколько десятков продажных чиновников были арестованы. И еще раз хочу подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, что именно, так сказать, организованная преступность исчезает, когда мы искореняем продажное чиновничество продажных людей, которые, это, это конечно, и судейские были, это, это в Америке. И полицейские, и прокуроры, которые, собственно говоря, были, ну, что называется, на roll, Они были на, так сказать, зарплате у этих, так сказать, людей. И, конечно же, они абсолютно ничего не боялись. В какой-то степени вот эту, так сказать, операцию, вот этот процесс, не по-моему, неплохо передан в фильме «Неприкасаемый» Шоном Коннери, с Кевином Костнером и, конечно же, Робертом Денировым в роли Аль когда он спокойно сидел в зале суда, знал, что ему ничего абсолютно не будет, потому что судья куплен, присяжный куплен все куплено, и, так сказать, не буду, как говорится, спойлинг, <смех> спойлером быть здесь, посмотрите фильм, и вы увидите, как Кевин Костер очень удачно нашел решение этой, этой проблемы. Двигаемся дальше, дело в том, что... Открытие Чикагского университета, вот это очень любопытный факт, в 1892 году, недавно совершенно, но Чикагский университет один из лучших, входит в Лигу Плюща, он нам интересен тем, что там в 1942 году, запомните, конечно, это, там как раз произошло событие, которое, ну, собственно говоря, определило развитие науки не только в 20 веке, но и в 21 веке в очень большой степени. Это первая, произошло, так сказать, первая, собственно говоря, цепная реакция Энрика Ферми, эмигривший тогда в Америку, собственно говоря, отсюда пошел вот этот атомный, так сказать, ядерный проект. Это была первая, так сказать, удачная цепная реакция, которую он осуществил. Этот реактор был именно в Чикагском университете. И, так сказать, там Чикаго, оно стояло, как, колыбель, вот Чикаго стояла, как колыбель современной, но и военные гражданин. тогда это, конечно, военное в большей степени было, это вот создание атомной бомбы, это началось в Чикаго, а уже потом появился Манхэттенский проект, и, собственно говоря, все, что уже будет потом с этим связано. Вот, и... Еще раз давайте мы, более, мы говорим про мафию И говорим об этом Конечно же, это знаменитая ночь Святого Валентина Когда противоборствовавшие банды Тогда это были банды, которые контролировали Аль Капоне, они контролировали Порядка 80% всего города На, В одной из частей Обосновались ирландцы в, под укорлением Джо Морена, они очень долго Враждовали друг с другом, и вот тогда Как раз итальянцы расстреляли при, приодевшись, там, Притворившись полицейскими Они расстреляли фактически полбанды Морена И они стали контролировать фактически уже весь Чикаго. Это, конечно, и горный бизнес, это, конечно же, бутлегер так называемый, продажи спиртного, проституция и все, что с этим было связано. Потом они уже перекинулись, скажем так, на другие сферы, пытались контролировать и промышленность, пытались контролировать и производство некоторые. Мафия достаточно сильно укоренилась именно тогда. Небольшая передышка была во время войны, после этого опять это началось, опять враждующие кланы. Аль-Капоны, да, аль-Капоны посадили именно за неуплату налогов. Хотя все все были абсолютно уверены, что он виновен, причем самолично иногда, в убийстве порядка 30 человек. Тем не менее, не могли бы ничего предъявить. И предъявили ему, как ни странно, поймали его на неуплате налогов. Слишком роскошную жизнь он вел, декларировал очень мало денег. Поэтому Федеральное налоговое агентство, АРС, так называемое, Internal Revenue Service, они его просто... Сгнаили в тюрьме, в буквальном смысле слова, у него было, по-моему, сифилис заболевание, он же находился в алька его перевели, перевезли из Чикаго в Сан-Франциско, там, собственно говоря, потом в Майами, там очень такая, знаете, была долгая, как говорится, история, и он там, так сказать, просто уже, как говорится, скончался. На этом закончилась эта великая эпоха. Аль Капона, и ее с содроганием вспоминали даже сами гангстеры, потому что, конечно, это, если вот и есть на свете так называемый беспредел, то, конечно же, это в очень большой степени его ассоциируют с Аль Капоном, человек, который уничтожал своих противников, не задумываясь буквально физически. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Ростислав, слушатель. Да, Рафаэль, я сейчас... Вспомнил, да, почему-то вопрос вам этим утром, а есть у вас еще одежда из Америки? Ну, я не знаю, нужна ли, говорит Москва, импортная одежда. Но если посмотреть ваши трансляции на зимние сапоги новости радио, говорит Москва, то явно им нужно как-то съездить в Европу за замшевыми серыми сапогами на больших каблуках из коллекции «Зима» в Париже. Вы им посоветуете при случае. А вопрос... Вот на сайте Чикаго для туристов удивило, что кружка пива там забегала в 4 доллара. Это даже дешевле Москвы. Интересно, а вот пиво Балтика, которого вы там рекламировали, почему его бутылка должна была там продаваться? И привозили ли вы из Москвы американским знакомым перцовку или рябину на коньяке? Я все понял, все понял, Ростислав. Да, я все понял, как всегда, по теме. Спасибо. Так, Ростислав, давайте я лучше не нашим уважаемым и очаровательным новостницам. Я уж не знаю, как вы там и обувь разглядели, а я вам порекомендую. И напомню еще раз ростислав Значит, мы не, я не обсуждаю своих коллег за глаза, уж тем более я не обсуждаю внешний вид наших очаровательных сотрудниц. Я не знаю, что вам там привиделось, может быть, это искажение изображения или еще что-то, но они выглядели и всегда выглядят блестяще, в моем понимании. Так что это, так сказать, первое. счет того, чтобы порекомендовать куда-то съездить там или еще что-то, сами звоните, сами рекомендуйте своим знакомым. Я думаю, что у вас тоже есть, так сказать, вы же не только за нашими, так сказать, очаровательными женщинами следить, Это первое. Второе. Значит, кружка пива, она стоит не 3 доллара в баре уж тем более, гораздо дороже это стоит, вот, я не знаю, там не сопоставляю цены, 3 доллара, 5 долларов это еще в мое время было, это 20 лет тому назад, так что то, что сейчас там будет, можете смело умножать на 2, ну еще, конечно, от бара зависит, вот, это, так, и что-то вы еще, так сказать, сказали, я уже просто не помню, но я вас, Ростислав, все-таки призываю. Пожалуйста, так сказать, придерживайтесь нашего очень, Наших очень простых правил Вы никогда не позволяете себе Цензурную речь, это безусловно, но я Еще раз хочу повторить, за глаза я здесь никого Обсуждать не буду, ни моих коллег Ни других журналистов Где-то, кого либо другого, а если я Иногда говорю о каком-то человеке достаточно Резко, как, допустим, о таких негодяях Как а, Допустим, Гнопольский, Пархоменко, там, Альбац Там и прочее, я это им уже в глаза Сказал, и в Америке, и здесь, поэтому я могу Могу повторить, что эти люди негодяи, предатели своей Родины. Так что, так сказать, вот давайте мы будем вот таких, очень простых, на мой взгляд, правил придерживать. Давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый. Знакомые живут там, иногда переписываются, Гринзио, Буфало-Круп, нам <соцентр> что-то договорить. Еще Мог раз, там где это? Где это? Чикаго Да, в Чикаго конечно есть. Чикаго это где-то третья конгломерация. Порядка трехсот тысяч русско... Вы знаете как? Они говорят очень это Russian speaking. Русскоязычных. Это кто себя вот выдает в этом? Там я убежден, помимо всего... Там, во-первых, грузинская достаточно приличная диаспора живет. Я вот не знаю, ее соотносят с, так сказать, с русскоязычной или, может быть, с другой. Но порядка трехсот тысяч. Если в Нью-Йорке это порядка двух миллионов русскоязычных... Лос-Анджелес, сейчас Калифорния, вот эта конгломерация там порядка 600 тысяч, Чикаго на третьем месте вот. Но в Чикаго порядка 2 миллионов вот, Были данные э, Несколько лет тому назад, там была польская Польская диаспора достаточно большая так вот, давайте мы немножко продолжим, я еще вам расскажу, конечно же, это город, как я уже говорил, это, это безусловно, город небоскребов, очень своеобразный город, своеобразная кухня там, она здесь больше, так сказать, знаете, так, сочетается, с одной стороны, с французской кухней, там огромное влияние французской кухни, поэтому самые разнообразные рагу, приправы, все это тоже в очень большом количестве там присутствует, вот. и, конечно же, это еще Чикаго, очень такой солидный конкурент Нью-Йорка, это фондовая биржа. В частности, именно вот зерновая, так сказать, все, что связано с сельским хозяйством, Чикаго достаточно активно участвует. В свое время они конкурировали и с Нью-Йорком, но после Второй мировой войны это стало сложно, потому что Нью-Йорк, после того, когда ограбил пол Европы, в том числе и своих, так сказать, союзников англичан, из лондонского сити, финансовый центр перешел из Лондона в Нью-Йорк. И, конечно же, это была колоссальная подпитка, плюс еще открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, и вот в этот момент Нью-Йорк он как бы вырывается вперед. Сейчас Чикаго проживает порядка двух с половиной там по разным оценкам 2,3 2,4 миллиона человек а вот сама конгломерация это она говорят доходит до 10 миллионов нью-йорк он чуть побольше конечно как чуть побольше прилично побольше и лос-анджелес он тоже вот, там это порядка так сказать 15 миллионов находится нью-йорк говорят до 20 миллионов вот это в таких пределах сейчас там это все находится. Есть очень много, я хотел бы сказать еще, вот свой собственный опыт поделиться с вами, это, конечно, Чикагская галерея, она меня картина поразила. Она не пользовалась какой-то такой, знаете, особой популярностью, не так много людей, может быть, знали, хотя они, но потрясающая коллекция импрессионистов и Мане, и Ренуара, и, так сказать очень многих э, передвижников, так сказать, и там были русские картины, кстати, представлены, помимо всего прочего, наших передвижников уже. То есть там собрана достаточно приличная коллекция. А то, что касается вот импрессионистов, считается, что это одна из лучших коллекций в Америке, которая превосходит по качеству с коллекции и Метрополитен, и Вашингтонскую галерею, и уж тем более там другие такие. То есть в Чикаго, он тоже, они вот как бы, так сказать, держатся очень вместе. Да, вот, кстати, вот здесь вот Ростислав мне говорил, что я рекламирую Балтику, я не рекламировал Балтику. там, Пожалуйста, Ростислав, вы, как говорится, с кем-то меня перепутали, может быть. Вот. Я единственное, что, как говорится, делал это в свое время, был, так сказать, освещал в качестве журналиста как человека, когда Балтика пришла на американский рынок. Пришло... Нас, как говорится, привлекли русскоязычных журналистов туда для того, чтобы это вот э, бывшие, так сказать, владельцы, это Карлсберг, так называемый, они тогда там были с какой-то шотландской компанией, делили нашу Балтику, вот, так что вот у них, так сказать, вот э, с этим это было связано. Вот... Вот Олег Бессонов тут делится своими так. Да, вот еще был вопрос по поводу Одессы. Дело в том, что переезды из Одессы, они уже давным-давно были. Это же не только после революции 17-го года, 18-го года, гражданской войны. И до этого из Одессы уезжало очень много людей. Я хочу напомнить, что первые, вот, особенно еврейская миграция из Одессы как таковой, причем это не только вот из самого города, но вы знаете, что вокруг Одесса было очень много так называемых местечек, и в Бессарабии, и на Украине, Малороссии тогда это называлось. Тогда именно на этих территориях были, в конце 19 века, были э, основные погромы, которые тогда начинались, это и Кишиневские это было, и, так сказать, и Львовские погромы. И тогда вот еще вот в то время, в 1080-90-е годы, очень много евреев бежало уже оттуда. Я хочу сказать, что вот основная, основа диаспоры, вот это с которой организовали метро Голдвин Майер, это э, Сарнов, сказать, его, сказать, предки, который создал RCI, знаменитую телевизионную компанию вместе со Зворыкиным в Соединенных Штатах. Они вот как раз были, они родились-то уже в Америке, кроме Зворыкина, по-моему, они родились-то уже в Америке, в начале 20 века. Там Барбара Стрейзен, вот ее, так сказать, предки, они, так сказать, в конце 19-го века из, из местечек, так сказать, бежали, Поэтому это было давно. И, конечно, приезжая туда, они поселялись, старались селиться все очень компактно, потому что они не расселялись там по всему, допустим, городу или штату. И они держались друг друга и организовывали эти местечки. Одесса есть и во Флориде, Одесса есть и в Центральных Штатах, по-моему по-моему, в Канзасе есть. То есть это, их очень много. Я вам говорю, что Москва есть в штате Нью-Йорк, допустим, тоже. Это просто, так сказать, купец ездил в Брюссель на выставку и встретил там а, русских торговцев, и его просто очаровал, так сказать, колокольный звон, малиновый звон, как он вот говорил. Он настолько был потрясен этим, что он вернулся и назвал свой городишка, который даже не, неизвестно, как назывался, но он назвал Москва. Ему очень понравилось, потому что, видно, там купцы наши объяснили, что это вот колокола там как, как они там в Москве, допустим, звучат. Так что, вот. А, как можно уехать из Одессы? Не знаю, как можно уехать. хишада пишет нам. США всегда стремились уничтожить русских, России. Нам известны их планы по этому бомбардировке. Ну да, Евгений, это был этот план, безусловно. Так, за переход, так, добрый вечер, как будто вы оправдываете американцев, убивающих, ну, 21.35, ну, перестаньте, пожалуйста, ну, кого я, что за глупости вы говорите, оправдываю, у нас куча передач была по поводу этого геноцида, самого настоящего убийства миллионов людей, ну, что вы говорите, я вам рассказываю исторические факты, даю вам фактуру, а вы поинтересуйтесь, пожалуйста, я же не предлагаю вам какие-то... Готовые заготовки свои, делюсь своим мнением, делюсь аспектами и некоторыми моментами истории, а уж обвинять меня в том, что не надо, не надо, понимаете, от меня защищать, допустим, индейцев, или не надо от меня защищать Америку, я не для этого это все говорю. У нас же цель совершенно другая. Мы хотим просто больше узнать об этой стране, огромной, большой стране, которая внесла огромный вклад в развитие нашей цивилизации. Мы же не путаем политиков, допустим. Не надо привносить сейчас политических. Вы вот позвоните лучше во время револьвера утренних наших передач. Я думаю, что мы тогда сможем с вами подискутировать. Хотя здесь, я думаю, что никаких оснований для дискуссии абсолютно нет. Рафаэль, за что вы любите Чикаго? Я не могу сказать, что я люблю 26 Чикаго. Все-таки мне Нью-Йорк, Нью-Джерси Нью ближе, потому что я там провел это время. Но Чикаго, я прекрасно понимаю, что это составная часть Америки. А я все-таки считаю себя человеком, который знает Америку. Который достаточно долго там жил И поэтому я думаю, что знание именно И Чикаго, и Лос-Анджелес Это безусловно очень важно Завтра у нас интереснейшая и очень провокационная передача 70 лет тому назад организован Журнал Playboy Подсоединяйтесь Очень щекотливый разговор нам предстоит Но я убежден, что я очень многие Стереотипы разобью До завтра, всего доброго